0: Я держал удочку в руках и просто начинал бежать в противоположную сторону от лунки,
1: пока пока и не кончался.
0: Да, конечно.
1: Вы слушаете подкаст Four эпизод четвертый, Корюшка. Привет. Привет. Сегодня у нас с тобой в программе обсуждение корюшки и, возможно, разных способов ее приготовления. Да, вероятно, так и есть. Корюшка пока что единственная рыба, которая появилась в рецептах у нас э, на канале на Ютьюбе.
0: Ну, насколько я понимаю, буквально на следующей неделе там появится еще лосось.
1: Да, на следующей неделе появится лосось, но в том рецепте, который будет на следующей неделе, это скорее рецепт омлета с лососем, чем лосось с омлетом. Но лосось там будет участвовать, да.
0: Помнится, первый выпуск нашего э, видеоканала должен был как раз-таки быть посвящен рыбе.
1: Да, было было такое.
0: Но он до сих пор лежит где-то в закромах.
1: Да, он у нас по-прежнему в планах.
0: А все почему?
1: Вот да, именно. Почему все? Почему все происходит так, как происходит? Mm -hmm. Ну ладно, теперь у нас на канале есть и мясо, и рыба, и птица, и овощ, и десерт Можно закрывать канал, все есть Все, все готово, да. Так вот, говоря о корюшке Мы с интересом замечаем, что семейство корюшковых Это э, семейство рыб, которые водятся в северном полушарии и они встречаются в Тихом Атлантическом Северном Ледовитом океане, и таким образом охватывают всю территорию от Японии до Северной Америки через Россию, Скандинавию, и корюшка встречается в тех или иных видах, э, в рецептах э, этих стран.
0: Я так и представил, через Россию, Скандинавию, табун корюшки
1: по щекам. Скачет. Да. Ты, как известный... Адепт корюшки, наследник корюшковых и принц мойвы. Uh -huh. Рассказывал мне о разных рецептах приготовления и употребления в пищу корюшки. От замороженной до жареной и пар пареной. Так что тот рецепт, который мы показываем в видео, он далеко не единственный.
0: Вообще очень странно, что ты основную роль человека, знающего много о корюшке, передаешь мне. Так как ты же родился в Петербурге А когда люди говорят о корешке, Они машинально подразумевают Ленинградскую область, Петербург Как будто бы корюшка Это вообще чуть ли не один из Символов
1: Петербурга Неужели ты не ел ее с раннего детства? В некотором смысле Петербург Наверное является По крайней мере в России культовым местом корешка Любов Куда они стекаются в начале мая На праздник корешки. Я честно
0: говоря ни разу не видел в Питере праздник корешки.
1: В том-то и дело, будучи коренным петербуржцем, я ни разу не принимал в нем участие, хотя э, он проводится, по-моему, с 2002 года, то есть последние 13 лет уже. Но я как-то ни разу его не, не застал и не участвовал в нем, что, наверное, жалко в какой-то степени. Но да, корешка, конечно, корешка в свой ход в мае, в свой сезон, она... Все время появлялась на прилавках свежая корюшка, и, конечно же, родители ее покупали в детстве. И да, я, в общем-то, знаком с ней с ранней молодости. Но и ты знаешь о ней вещи, о которых я не знал.
0: секрет
1: На Ты знаешь секрет замороженной корюшки и тонкости огуречного аромата корюшковых. Познал ты, юный подаван.
0: Ну, что ж, во-первых, далеко не все знают, о, слушают наш подкаст, что родом я с Чукотского автономного округа. Это, собственно, то, на что ты намекал, говоря, что я вырос рядом с корюшкой. Нас действительно корюшку э, добывают все, кто только может, как весной, когда вот она идет, когда это подледный лов, так и, в принципе, летом, когда просто ловят на удочку с берега или с причала. Угу. Зимой... Ну, не зимой, а весной уже. Весной мы выезжали на лед лимана, где-то, наверное, в мае, в начале мая, в конце апреля, может быть. И, собственно, да, ловили рыбу. И я, я, я недавно смотрел видео, где мне, наверное, лет 6-7, и мы вот с родителями на берегу, в смысле не на берегу, на льду, приехав на буране, вот отец бурил лунки постоянно буром, и мы сидим, ловим, сидим на шкурах, Дабы ноги не мерзли, и, собственно, да, ловим. Ты ни разу не ловил зимой, ну или
1: весной рыбу? Mm -hmm. Нет, подледным под ловом я никогда не занимался. А представляешь вообще себе весь ну, процесс? В принципе, более или менее, да. Приходишь на лед, выставляешь дырку, сидишь, мерзнешь.
0: Да, как будто бы так и есть. Самое интересное в этом, э, во всем этом процессе, для меня в детстве во всяком случае был тот момент, когда, собственно, корюшка начинала кривать. Я, честно говоря, кроме как у нас на родине, ни разу нигде не участвовал тоже в подлетной ловле, вот, и когда вот мы ловим корешку, удочка представляет собой, ну, если грубо так, то палку сантиметров 50 длиной, uh -huh. на которую намотана леска, и на конце которой находится недлинная пружинка, через которую эта леска пропущена. Когда корешка, собственно, начинает клевать, эта пружинка начинает двигаться, подергиваться. Вот. Uh -huh. Вот и вся удочка. И вот тот момент, когда пружинка начинает подергиваться, и ее надо каким-то образом вытаскивать, а крючок находится достаточно глубоко под льдом и под водой, и чтобы... ну, Это не как летом, просто взял такой, потянул удочку, и вот у тебя в руках уже рыба. Тут mm -hmm. приходится леску наматывать на руки. И эти махи, которые э, в детстве было не так просто познать, как, собственно, производить эти какие-то подозрительные вообще пасы, вызывая какого-нибудь демона. Это было непросто, и я держал удочку в руках и просто начинал бежать в противоположную сторону от лунки. Пока крючок, собственно, не цеплялся за лед или пока рыба не вылазила из лунки, тогда папа уже подходил, снимал корюшку с крючка, обратно опускал крючок, и я, собственно, шел с этой леской обратно, чтобы она спустилась вниз. Картина чудесная рисуется. Да, но потом я научился махать руками, mm -hmm. вот, и всего просто наматывал леску на руки и так вот ловили так,
1: так и представляю себе. Это тайна народов севера, которая передается от поколения в поколение. <с как <с махать руками.
0: Да. Не самое простое занятие, хочу заметить. А еще, если курюшка хорошо идет, то только, только и делай, что помахал в одну сторону, оп, а помахал в другую, и так бесконечно. Зато не холодно. Тут не поспоришь. Хочу заметить, что не холодно, что, в принципе, я вообще не помню такого, чтобы было холодно, когда мы ловили... Да, как бывает погода, когда ветер, действительно холодно, но тогда мы обычно не шли на рыбалку, а так... Я прекрасно помню моменты, когда мой брат, да и не только брат, в принципе, окружающие люди раздевались там, как минимум по пояс, и я даже помню мужика, который в трусах стоял, ловил рыбу, потому что солнце светит, ну, достаточно активно, и... А там же снег, кругом снег, белый, никакой грязи, отражает все. Поэтому все вообще загорали. После рыбалки все постоянно
1: приезжали с красными лицами. Да, на, на снегу очень хорошо загорать, как бы, как бы странно это не звучало.
0: Я помню, я, собственно, ловил корюшку, и... А так как снег отражает свет и очень ярко, а темных очков для меня не было. У меня отец работал газос, э, газосварщиком. и он У тебя мне дал... тоже
1: были газосварочные очки?
0: Да, я рыбачил в газосварочных очках.
1: Это же такие такие темные-темные, да? Да, темные-темные. Выпуклые штуки. Да. да. У нас тоже такие в детстве были откуда-то. Ох, а я, я от них так тащился. Были самые крутые очки вообще. Я сразу чувствовал всякие супер-ниндзя по дому расхаживал, они были на такой, знаешь, на, ре... на резинке, полу... да, на резинке от трусов, по-моему. Да,
0: да, да. Старые добрые очки,
1: настоящие очки, да, засварочные очки на резинке от трусов. О, ностальгия.
0: В принципе, там же, после, ну, поймав там какую-то определенную порцию, там штук 10-15 корюшек, там же на льду мы зачастую варили уху из нее, и там же ею и обедали, потому что уезжали мы как минимум на половину дня. Угу. Можно было не брать с собой продукт.
1: Но вы, вы вловили корешку как бы в промысловых целях, то есть, чтобы, чтобы была еда, и чтобы там заготовить ее и так далее, да? Или, или, как, или как что? Ну, или просто, знаешь, как люди ходят на рыбалку порыбачить, половить рыбку, посидеть поболтать.
0: Нет, мы ловили в промысловых целях, и в целом это всегда был процесс именно добычи еды. Это редко было такое, посидеть, поболтать. Конечно, были люди, которые приезжали с целью посидеть в машине, выпить алкоголь и отправиться домой. Но Большинство приезжало именно, чтобы наловить рыбу. В принципе, это основной продукт питания был весной у нас. Мама из корюшки делала, наверное, все, что только можно. Мы и уху из нее варили, и пироги она с ней пекла, О. и котлеты, по-моему, она из нее как-то разделала. И очень часто тушила, таким образом, вот как представлено у нас в рецепте и жарила. И мы ее мороженую ели, ну, как строганину, как будто бы, и вялила она ее регулярно. Она у нас была во всевозможных видах. Вот. Да и сейчас кажд... и каждую весну э, отец ходит на рыбалку, приносит домой корюшку, мама вялит и отправляет нам с братом посылки с вяленой корюшкой.
1: А я о том и говорю. Принц корюшки? Да уж. Дело в том, что у нас, ну, наверное, да, у нас в семье, да и вообще, мне кажется, в Петербурге, в Ленинграде было скорее принято жарить корюшку. То есть, такой самый-самый-самый традиционный рецепт приготовления корешки это жареная корюшка. И я помню запах и вкус жареной корюшки с детства, разумеется. Но, по большому счету, это... Наверное, чуть ли не единственный вид приготовления корешки, который практиковали в нашей семье
0: Ну, твоя семья, хочу заметить, не единственная в этом отношении Многие мои знакомые, в принципе, тоже только жареную корюшку ели Ну, мои петербургские знакомые Причем многие любят маленькую корешку, то есть там ну, сантиметров 10, максимум 12 лет Когда она такая, когда ее можно зажарить вообще до сухаря и просто сгрызать полностью такой не для меня. Я привык к корешкам сантиметров там 30 длиной 25, таким плотненьким, толстеньким, хорошим, которые можно не только зажарить в
1: сухарь. Корешка это же вроде как это родственник лососевых, да? Как будто бы да, но, видимо, очень дальний. Еще из раздела корешек. Есть сниток, который тоже пользовался довольно большой популярностью, мне кажется, особенно в Советском Союзе, как закуска к пиву и как бы такая вообще мел мелкая закуска. Вяленый сниток, он неоднократно встречается в разных произведениях искусства.
0: Да, хочу заметить, вот в Центральной России рыбу вялят не так, как вялят у нас. Mm -hmm. Хотя я не могу, наверное, все же правильнее сказать
1: не у нас, а не так, как у нас в семье. И вот я вялю рыбу так. Если вялю рыбу, берешь рыбу, засыпаешь ее солью, кладешь под, ну не под пресс, ну, в общем да под пресс на, по-моему, день, а потом вешаешь ее в сухое место и она там висит и вялится. И ждешь, когда она станет дубовой. Ну, как, как она завялится. Она дубовая, совсем жалко, это, если забыть ее там.
0: Просто вот стандартная, вот продающаяся в магазине, например, вяленая рыба, это просто что-то невероятное, ее можно гвозди забивать.
1: Но ее совсем сложно есть, да, в этом ее... Включает.
0: Я не понимаю, почему люди ее любят и вообще употребляют, каким образом. Сколько, сколько ее надо рассасывать? Там на одну на одну рыбину уйдет ящик пива, чтобы ее съесть.
1: Может быть, в этом заключается и заключается ее успех.
0: Может быть. Я вообще люблю свежеповяленную корышку, потому что она остается еще такая мягкая, ее очень приятно есть, на мой взгляд. Хотя некоторые члены моей семьи, э, наоборот, оставляют ее полежать еще недельку-полторы, пока она не высохнет до конца, и тогда ее можно уже постепенно погрызать и рассасывать. Угу. Конечно, у каждого свои вкусы, бесспорно. Да. Вот. Э, как я уже сказал, ее можно есть замороженной. Во всяком случае, мы это практикуем вполне себе. Она. Не такая уж сильно прям жирная, но у нее достаточно жирное мясо. И, в принципе, на мой взгляд, это вкусно.
1: Ну, как сказать, это не противно.
0: Это явно не противно.
1: Я, я бы охарактеризовал это так. Мы ели же замороженную корешку у тебя дома, да?
0: Да, так и есть. Ну, одно дело, замороженную корешку есть дома, когда она уже там какое-то время полежала замороженная. другое дело съесть ее, допустим, хотя бы на следующий день, после того, кто ее поймал, или вообще там же, там же на лимане. Ее, когда выловил, оставил на снегу, она вот замерзла через небольшой промежуток времени. Там же ее, собственно, и есть. Снять шкуру, там обмакнуть в соль с перцем. И красота. Вперед. А еще я всегда любил икру корюшки. Мама, чтобы она не готовила, она ее всегда потрошила рыбу И, собственно, икру всегда быстренько солила. И к тому моменту, когда основное блюдо было готово, была готова и соленая икра, которая шла на бутерброды.
1: Вообще, икра корешки является довольно ценным, ценным продуктом, что ли. То есть, скажем, в Японии икру корешки используют для, ну, в частности, в Суше. Mm -hmm. Мы, вот, например, никогда икру не готовили, кроме как солить. Ну, кроме как ее,
0: собственно, засаливали.
2: Mm -hmm. да, то
0: есть э, э, никогда она там не тушилась, не жарилась вместе. Хотя нет, мама не всегда потращила рыбу. Она иногда жарила непотрошенную
1: корешку. И тогда там была икра. Mm -hmm. Да, вообще икра корюшки является ингредиентом в, в азиатской кухне. Корюшка явно ценится, в частности, за свою икру. Скажем, в Японии она как, есть способ приготовления корюшки называется шишамо или шишамо, не знаю, или может си сисамо. Там корешка заворачивается в такое как бы тонкое тесто и обжаривается. И особенно ценится корюшка, когда в ней есть икра. И, например, в Китае тоже. Димсам, знаешь, Димсам. Что-то знакомое. Это же такие китайские легкие блюда, вроде закуски. Mm -hmm. Такие небольшие, маленькие порционные кусочки, чего бы то ни было. Ага. Их огромное разное количество. И в частности есть и с корешкой, и Димсам с корешкой менее дословно переводится как рыба с многими яйцами. Mm -hmm. Ну и в Суше она тоже используется. Икра корюшки, потому что она такая красивая, желто-оранжевая. Да, она похожа на чаровую круто, только чаровая чуть больше. Возвращаясь к корюшке, ты вот сейчас упомянул множество рецептов корюшки. Расскажешь про рецепт, который в видео может быть сначала? Он, он с виду очень простой и доступный многим.
0: Если да, он и, и не только с виду очень простой. Он, в принципе, очень простой. Все, что, это на, все, что надо... Взять корешку, разморозить, если она замороженная, выпотрошить, помыть, разложить вальтом на сковородке. Стоит добавить чуть-чуть масла, вероятно, на сковородку. Разложить вальтом, послаблить, поперчить, выложить сверху лук и залить водой примерно наполовину, хотя бы а лучше. Может даже, чтобы почти скрылась корюшка под водой. И оставить тушиться минут, наверное, на 20-25. Или пока глаза у нее не побелеют. Mm -hmm. Тут еще критерий, конечно,
1: готовности визуальной. Он может быть малоприятный, mm -hmm. но это критерий готовности очень многих рыб. Да.
0: И в целом все. Корюшка готова, ее можно есть. Интересный факт в том, что моя жена ни разу не пробовала корешку в таком виде до знакомства со мной. Ты это называешь корюшкой по-ленинградски вроде, да? Когда-то давно мне мама так ее назвала, и <смех> поэтому я, собственно, так ее называю. Хотя, судя по всему, корюшкой по-ленинградски несколько по-другому готовится. Там как будто бы жарят с луком, что-то я не помню как, но там как-то несколько иначе.
1: По-моему, там отличия не такие большие, но, но ее, по-моему, да, лук обжаривают, и ее саму тоже чуть-чуть обжаривают. Да, что-то такое. То есть, то есть там вроде больше обжаривания, чем тушения, а в нашем рецепте получается больше тушения, чем обжаривания.
0: Ну, зато этот рецепт очень легкий и за счет лука и бульона, который получается вот от корюшки с водой, он очень вкусный. Вот этот бульон с луком просто вообще. Можно даже без корюшки есть. Или после. После того, как съел корюшку, макать потом хлеб в этот бульон. Крутота. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Звучит аппетитно. Да.
0: Занятно, что я ни разу не видел в продаже корюшку в Петербурге летом. Mm -hmm. Видимо, здесь ее летом не ловят. Ну, или она просто не ловится. Тогда как Посмотрим. тогда как мы ее ловили. Ну, то есть, ну, как бы у нас не только она ловится, да... Я, я просто очень хорошо помню, как в своем детстве я уходил вечерами на причал с удочкой и сидел, ловил и с бедончиком таким белым пластиком от китайского майонеза, угу. такой двухлитровый бидон. Ходил, собственно, на причал и ловил рыбу, и вот ловились, ловилась корюшка, камбала и Сиги. вот, и там час-полтора, полный бидон рыбы и шел домой. Или там же на костре мы иногда собирались,
1: О, жарили, ели. Да, летом, летом в Петербурге с корюшкой как-то как скудно. Вообще интересно, что она ловится, скажем, зимой еще. То есть, э, в, в Прибалтике, например, в Литве есть э, ежегодный фестиваль тоже корюшки, который проводится в начале января. Ого! Что немного странно. Видимо, в начале января она идет в сторону реки, а в мае она сходит с реки в другую сторону. Я точно не знаю, какие ее движения. Вообще, у нас тоже проводится
0: фестиваль корюшки. Он так и называется «Корфест», сокращенно.
1: Слово. Почему? «Корфест». Сразу представляются такие, знаешь, косухи кожаные. Нет. Зарваные джинсы. Все Кирилл. на самом
0: деле не так.
1: Традиционно он проводился... Как будто это сокращение от Hardcore Fest.
0: Нет, все, все намного мягче. Да. Никакого хардкора. Хотя нет, занятные какие-то ситуации встречались, да. Традиционно он проводился у нас на льду Лимана. огораживалась такая достаточно большая площадка, там всегда присутствовали снежные скульптуры, вырезанные из больших глыб снега. Mm -hmm. Там всегда продавался шашлык по зверским ценам. И всегда была сцена, на которой выступали... Традиционно выступал э -э, ансамбль «Эргерон», такой достаточно известный, собственно, на Чукотке и за пределами России, как ни странно. Mm -hmm. ну, вот. А в остальной части России он не особо-то известен. По-моему, он чукотский ескимовский ансамбль. Как и называется еще раз? Эргерон. Эргерон. Да.
1: Не, не слышал такого.
0: Они поют песни. Поют песни на чукотском, поют песни на русском. Они поют, у них есть песни горлового пения. Они, они э, исполняют различные национальные танцы. И всегда в национальной одежде, в кухлянках, там, uh -huh. в тормозах uh -huh. и прочих штуках. Так вот, традиционно выступал Эргерон. Присутствовали какие-то э, местные коллективы художественной самодеятельности, последние годы, ну как последние, я оттуда уехал уже 10 лет назад. Mm -hmm. Кошмар, как время летит. Наверное, с 2000 по 2005, вот, вот эти последние годы я имею в виду, на Карфес приезжали достаточно известные звезды. Иногда они выступали, собственно, на самом фестивале. Иногда у них был отдельный концерт в Ледовом дворце в городе, уже после Карфеста.
1: А Ледовый дворец на Чукотке сделан из-за
0: Нет, увы, это обычный крытый каток. Да. К нам приезжал, я помню, метро я ходил на них, ночные снайперы.
1: Ого, большие шишки, эстрады.
0: И большие шишки тоже приезжали всякие популярные исполнители типа Киркоров, Овсеенко, Блестящие.
1: Не, ну, эти тоже большие. Да. Они просто в другом, в другом направлении. В плоскости, да.
0: На тему казусов я помню, как выступая на сцене э -э на льду, э -э группа Блестящая выступала, и из толпы бросили упаковку нарезанной колбасы на сцену. Девушки, в принципе, не растерялись и я не помню дословно, что сказала одна из них. Она подняла эту упаковку и сказала, что это проявление вашей любви. Или... Ну, в общем, задала какой-то такой несколько кавержный вопрос. Но ее в целом можно было понять. К сожалению, глупые люди встречаются везде.
1: Да, тут как будто ничего не понятно. Я еще
0: помню выступление ночных снайперов, которое было вот в Ледовом дворце. К сожалению... На этот раз полетела не мягкая упаковка колбасы, а стеклянная бутылка от пива. Oh. Вот, и попала она прям в стойку микрофон э, Арбениной. Uh -huh. Диана Арбенина, шнайчный -шнай снайпер, правильно? Right, yeah. Вроде да. Попала в ее микрофонную стойку, разбилась и, собственно, осколком порезала ей шею.
1: Это было тоже у вас на Чукатке?
0: Да, это было у нас в Ледовом дворце Вот после Корфеста. Что интересно, концерт на этом не закончился. Арбениной оказали помощь, и закрыли шею, она продолжила концерт. Угу. Она же, кстати, родом сама тоже с Чукотки, по-моему. С Певека, угу. если я не ошибаюсь. Возможно. Вот. Что
1: знаю. Интересно, а... что этому ансамблю Эргерон в этом году 47 лет. Да, он достаточно... С 1968 года.
0: Да, взрослый такой. Я знаю... Некоторое время у него художественным руководителем был Василий Кивкей. <свят> Я с ним лично знаком, и с его <свят> дочерью тоже знаком. Очень приятная девушка. Будучи в 2009 году, по-моему, на Чукотке с моей женой, мы зашли в гости к семье местных бардов, и там, опять же, присутствовал Василий Кивкей, Угу. Он там спел его известную песню «Олененок», которая очень приятная, на мой взгляд. В общем, интересный выдался вечер. Угу. Если возвращаться к Корфесту, то помимо того, что я уже перечислил, как будто бы логично, что там проводился конкурс по лову корюшки. Да. Да? И заключался он в том, что, соответственно, кто первый поймает корюшку, того ждет приз. Причем приз чаще всего был солидный. Я помню, в какой-то год дарили буран, снегоход, в какой-то год машину, ниву. Ого.
1: É это тому, кто первый поймает больше?
0: Нет, тому, кто первый поймает корешку, потому что ловить э необходимо было специально огорожен... на специально огороженной территории. А там корешка, в принципе, никогда не ловится. То есть на месте проведения карфес проводится достаточно близко к городу, а там, ну, никто никогда не ловит корешку, все уезжают намного дальше. Вот, поэтому я помню, был как минимум один год, когда ее никто так и не поймал.
1: А вот. тогда еще ладно.
0: Да. Ну и плюс, э, достаточно большое количество людей на льду, и я думаю, они производят достаточно шума, чтобы отпугивать корюшку.
1: От. Может быть, хотя тут уж Шел, не знаю. Ну, может может и нет. Страхи корюшки не, неизведаны. Да.
0: Вот. Помимо этого проводились всякие различные конкурсы, похоже, ну, связанные с Чукоткой, в принципе. Например, Гонки на собачьих упряжках проводились. Я помню, моя сестра в них участвовала.
1: Тому, кто выиграет, дарят буран?
0: Нет, дарили, я помню, дарили музыкальный центр, а моя сестра выиграла цифровой фотоаппарат. Ого. Цифровой фотоаппарат с разрешением 2 мегапикселя.
1: А тот самый, который уже участвовал в нашем подкасте.
0: Да, мы как-то уже это обсуждали.
1: Да, да. что ты фотографировал яйца гуся.
0: Да, да. Это тот самый фотоаппарат, который вообще... Э, вообще там еще ни у кого не было фотоаппаратов. Да и вообще, я это, это было только начало эпохи цифровой фотографии. И это было очень круто, конечно.
2: Да, здорово.
0: Самое интересное, что моя сестра никогда до этого не ездила на собачьих упряжках и обучалась этому буквально там за 2-3 недели до карфеста. Я не помню, по какой причине она вдруг начала это делать. Но это было это был интересный опыт.
1: Да, неожиданно.
0: А еще, конечно, там всегда стояли еранги национальные национальное жилище чукчей. Ну, внутри, соответственно, все было оборудовано так, как они живут. И там сидели чукчи, варили, как обычно, там оленье мясо в котле на очаге. В общем, можно было зайти и прикоснуться к быту традиционному. Mm -hmm. В целом, карфест всегда был очень интересным мероприятием, на мой взгляд. К сожалению, потом его перенесли внутри города и проводился он уже в городе, это несколько подпортило от, ну, впечатление от него. Атмосферу. Да, атмосферу.
1: Ну да, так звучит, звучит, как какая-то, не знаю, ярмарка, что ли, старинная.
0: Да, так оно как будто бы и было было здорово. И, и, и площадь э, пространство огромное, вокруг тебя лед, все такое белое. А тут ты mm. стиснут рамками города.
1: Ну да, это, конечно, другое ощущение. Да. Вообще, интересно, у корешки явно получается много много любителей, которые ради нее устраивают большие празднества. В Северной Америке есть некоторые штаты, которые очень сильно зависят от... Ну, не, не зависят, но рассчитывают, скажем так, на ход корюшки и зимний улов корешки. В части в Новой Англии там есть разные реки, через которые корюшка идет. Видимо, все-таки она зимой идет на нерест вверх по реке, а весной спускается обратно. Хотя... Может быть, наоборот, даже не знаю. Я тоже ничего не могу сказать. В общем, в, в районе Новой Англии и э, в некоторых провинциях Канады очень рассчитывают на зимний лов корюшки. И в частности, есть некоторые деревни, в которых проводят фестивали корюшки э, в, в мае. Э, кажется, какие-то зимой тоже проводят. Хм. Они схожи с петербургским фестивалем корюшки. Там... Все в течение нескольких дней ловят корешку и едят ее огромными тоннами. В Петербурге вроде как варят тысячелитровую генеральскую уху. Ого. Да, которую посетители фестиваля могут попробовать. И съедается, по-моему, в Петербурге какое-то какое несметное количество корешки за это время. Я не помню, несколько тонн, по-моему. Кошмар какой. Да. Бедная рыба. Да, и это даже вызвало некоторое некоторые опасения со стороны фонда дикой природы, потому что популяция корешка уменьшается. И раньше, раньше это как бы никого не волновало, потому что ее было огромное количество. А сейчас из-за этого фестиваля, в частности в Петербурге, который происходит ежегодно на протяжении вот уже 13 лет, довольно довольно серьезно подъели популяцию корюшки.
0: Да уж. Хочу заметить, у нас тоже бывали года, когда корюшка практически не шла. То есть очень, очень мало приносили с рыбалки люди. Хотя, в принципе, я бы не сказал, что наше население как-то очень на нее рассчитывает или зависит от нее с точки зрения пропитания. В этот период можно ловить не только ее, у нас многие ну, хотя, наверное, все-таки немногие. Те, у кого есть возможность, уезжают в, в Тундру на реки, и там можно ловить щуку, гольца, чера, например, другую. Более крупную рыбу. Да, более крупную рыбу. На лима, опять же. Корюшка, скорее, как такой приятный сезонный продукт, которого ты ждешь. Но mm -hmm. который, без которого, в принципе, можно и пережить. Еще этот запах от нее, запах огурца,
1: это, конечно, невероятная вещь. Казалось бы.
0: Да, казалось бы. Где связь? Но ведь они действительно пахнут совершенно одинаково.
1: Да, об этом даже нам говорит Википедия с двумя ссылками mm -hmm. на, на какие-то статьи. Причем, по моему
0: сугубо личному мнению, Корюшка, которую ловят в Питере, пахнет не так, как у нас. То есть, не так активно и не так ярко. Не знаю, с чем это связано, и, может, я ошибаюсь,
1: но мне так кажется. Может быть, просто в Петербурге ловится европейская корешка, а у вас азиатская? Возможно. Потому я что, возможно, просто немного разные виды. Ну
0: вообще рыба, рыба – это хорошая. Я, особенно она, опять же, лично для меня хороша тем, что... У нее очень мелкие кости. Угу. Это как и плюс, так и минус, может быть. Но они, во-первых, достаточно мягкие, а во-вторых, мясо с них отделяется очень легко после того, как рыба готова. Да,
1: да, это точно.
0: И это просто замечательно, потому что у меня существует некая большая нелюбовь к белой рыбе по той причине, что у нее традиционно мелкие Кости в большом количестве, которые очень трудно вынуть из нее, и которые зачастую попадаются. И... Это моя психологическая детская травма. Я помню, я дня три мучился, кости от щуки в горле. Оу.
1: Да, это неприятно. Я поэтому тоже морскую рыбу гораздо больше люблю.
0: Да, я предпочитаю. Это, это же
1: те, не в белый. Ну да, вроде бы, но я, скажем, я просто так Скажем, кричит... морская треска и зубатка, они там вообще пойди найди косточку.
0: Ну да. Но я поэтому больше люблю вот, лосося и форель mm -hmm. с здоровенными костями, которые, которые легко достать и которые хорошо видно. Ну да, плоскогубцами, ну и что?
1: Ты гурман прям.
0: За да. Эту курешку можно вообще употреблять в любом виде. И как ее ни готовь, она всячески вкусная. Хотя я вот, например, ни разу не пробовал копченую корюшку. Интересно, же... копчат ли ее.
1: Казалось бы... Почему, Почему?
0: Нет. нет? Да, я думаю, коптят. Но мы не коптили никогда. Хотя, да, я видел у своего знакомого... Хотя она... не, она была какая-то вяленая копченая. Возможно, она была вяленая, но подозрительно копченого цвета. Mm. По какой причине это было, я не знаю. Но я, я ее... Что, она вялилась в трубе. Я побоялся ее пробовать
1: и не рискнул. Насколько я понимаю, большинство... Людей готовят, просто жарят корешку. И на этих фестивалях, в частности, там что в Северной Америке, что эти японские, как они там, шишама, шашима Да, что-то там. Шишама, да. И они тоже включать в себя жареную корешку. Возможно, в этом есть какая то зерно истины. Она, даже если жарится целиком, ее можно, во-первых, жарить не потроша. И... Ну, так большинство и делают, в принципе. Да, то есть очень мало с ней возни. Ты просто ее купил, если свежую, просто положил на сковородку, обжарил с двух сторон. И у нее получается хрустящая вкусная корочка. Кости действительно, как ты сказал, достаточно легко отделяются от мяса, чтобы тоже не, не о них не задумываться. И вообще, я помню, что... У нас была какая-то такая... Ну, не традиция, но как бы, способ поедания корешки. Это ты обжаренный, так, хорошо хорошо поджаренная корешка, Ты просто ее берешь двумя руками, одной рукой за голову, одной за хвост, потом около плавника надкусываешь мясо и прямо как бы зубами счищаешь весь бок. И потом с другого бока также. Yeah. То есть она очень просто в приготовлении, перед готовкой, в самой готовке и в поедании. Чудесная рыба.
0: Да, так еще и
1: Еще и пахнет огурцами. Вообще. Чего еще желать?
0: Мне еще кажется, что я как-то раз пробовал маринованную корешку. Mm -hmm. Но это такое смутное воспоминание. По-моему, мама ее как-то раз э -э, ради интереса готовила.
1: Где-то я читал, что ее чаще всего потребляют сырой, ну или замороженной, и потом... В смысле, не сырой, а свежий. Uh -huh. э, или замороженный, потом размороженный, чем в консервах.
0: Ну, это были не столько консервы, то есть не, не столько рассчитано на длительное хранение, сколько просто э, оригинальный способ приготовления. Uh -huh. Просто чтобы попробовать.
2: Uh -huh.
0: Да, я точно помню, что я ее ел. Она была такая плотная, с кислинкой и с, черным, с перцем черным горошком. Uh -huh. Я почему-то это хорошо запомнил. Но в целом, мое любимое блюдо – это... Вяленая корешка, как ни странно. Я помню, что я никогда не любил вот эту тушеную корышку, которая на видео. <связь> да, в детстве я ее не любил. Но поздравслев! <связь> я понял! Обрался <связь> ума. Да, я очень ее полюбил уже в последние годы, когда жил на Чукотке. Поэтому, когда мне вдруг присылают замороженную, я чаще всего готовлю ее именно таким образом. <связь> ну, еще, может, съедаю парочку сырыми.
1: Да, это не, не перестанет меня.
0: Да ладно, это же Спал. достаточно интересно. И...
1: Это интересно, я не спорю. И я благодарен тебе за этот опыт.
0: Нет, ну чир, конечно, куда вкуснее, потому что он жирнее, и у него вкус какой-то другой, он более яркий. Но похоже, чира ты тоже не оценил. Я так и подумал.
1: Я оценил. Ну, не буду тебе говорить, насколько. Ну, понятно. У нас нет, это было нет, достаточно. Он не <соцентричный> это действительно э, довольно вкусно, просто очень непривычно. Ну да. Непривычно, собственно, то, что ты ешь э, что-то замороженное и сырое. Сырое, да.
0: У нас это было достаточно таким традиционным блюдом. Э -э отец регулярно привозил по весне свежую рыбу замороженную, и, соответственно, мы постоянно ее ели так, в таком виде, <соцентричный> на так вот такими вот этими ламтями, макали соль с перцем, либо там кто-то в кетчуп и вперед. Это был достаточно полноценный ужин, он вполне себе такой питательный,
1: кавариный. Мне кажется, он сильно теряет во вкусе, когда рыба начинает подтаивать.
0: Поэтому ее едят сразу же, то есть вообще не ждут ну ничего и ни, ни, никого. Сразу, как только рыба строгается, ее сразу едят. И поэтому ее не строгают сразу полностью. Там отстрогали левый бок, убрали обратно, чтобы она не таяла, съели. Построгали следующий бок, съели.
1: А не то, что отстрогали бок, положили это на лед, построгали другой бок, положили на лед. Можно и так, но тогда есть
0: вероятность того, что пока ты будешь есть то, что сверху, снизу уже подтает. Тоже верно. Поэтому, да, я... например, на, на, на тарелке не выкладывают. Кладут чаще всего на такую газету. Ну, или в рот, конечно, да. У строганина, конечно, самый важный факт – это оставаться
1: замороженным. Угу. И скорышки тоже делают строганины? Ну, вот э, как строганины? Это было не совсем строганины. Ну, у да, у это просто... Кусочек, ну, сочничество какое-то.
0: Я не уверен, что... Какой-нибудь большой процент населения употребляют ее в таком виде. Но я не раз так ее ел, и мне это нравится. Да, это была не строганина, но попробуй с нее настрогай. Что это будет? Ее просто разрезаешь там на 6-7-8 кусков и все, снимаешь куру.
1: Да, все-таки что-то в этом есть непривычное.
0: Но это-то понятно. Тем не менее, это не самое оригинальное блюдо. Из рыбы. Да, есть новые из рыбы тоже. Так,
1: да, если вспоминать то, о чем мы говорили, в Крембрюле...
0: Я про это и вспоминал.
1: Не вспоминай.
0: Такие дела, как будто бы это все, что я мог сказать о куришке.
1: Да, как будто ты что тут еще сказать? Корешке много не скажешь, как и о спарже. Да. Ну, хотя не знаю, вот тут, впрочем, и ингредиентов мало, как и в спарже. Да. В крембрюле там хотя бы два ингредиента.
0: Не, ну тут тоже
1: корешка и лук. Хочешь поговорим про лук. Еще про воду
0: можно поговорить.
1: На этом завершается очередной выпуск нашего подкаста Forhands Talking. Если у вас возникнут какие-либо вопросы по рецепту или предложения по улучшению подкаста, задавайте их нам через личные сообщения на YouTube. Наш канал называется 4 hands или через личные сообщения, да или просто через Twitter. Наш аккаунт называется собака for hands cooking. For цифры. До следующего раза. Пока! Как-то обреченно. До новых встреч.
0: Так-то лучше.
1: Если у вас возникнут какие-либо рецепты по вопросам нашего подкаста
0: то не готовьте их, пожалуйста.
1: Корешка это рыба северного полушания. Полуша... Полушание.
0: Ты, что за полушание?
1: Корешка входит и <рюшка> входит из рек. Да. <рюшка> Бал во дворце Корюшковых. Mm. Mm. Не так уж и плохо в целом. Возвращаясь к корюшке. Mm
0: -hmm. Корюшка. Это рыба.
1: Если у вас есть какие-то предложения <смех> <смех> замечательно.
0: <смех> Слушай, мы так быстро можем выпуски клепать. Да, давай сразу следующий запишем. Ты знаешь, следующий у нас про лосось. Лосось это рыба. <смех>